0: Pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta, Florence. É, nesse
1: sentido, será que o senhor poderia dar algumas dicas pra gente de como criar um padrão de sono de qualidade em meio à nossa rotina universitária? Eu posso falar, assim, inclusive, esse famoso ditado do que você faz de madrugada, as piadas na pós-graduação são muitas, né? A gente, inclusive, tem a piada de é o que você faz de madrugada, eu escrevo tese, porque dormir é uma coisa que acaba ficando em segundo plano, e tá erradíssimo isso, na verdade, né? É... Em termos de dica para a gente ter um sono de qualidade, eu diria para você que algumas práticas já estão estabelecidas, a gente chama elas de higiene do sono, a, a Academia Americana de Medicina do Sono, inclusive, tem um, uma diretriz bem já definida para isso e outras sociedades de sono ao redor do mundo também, estudo de sono. E elas envolvem algumas práticas que o estudante universitário muitas vezes tem dificuldade para conseguir ad adequar, principalmente nessa fase de período de provas, que inclui você ter uma rotina. Estabelecimento de rotina é uma coisa muito importante para estudo e para a vida de uma forma geral. Também tem registros na literatura justamente da, da, dos malefícios de do, do uma falta de rotina em estudantes universitários para realizar estudo, isso pode afetar o desempenho, que isso pode afetar ah, problemas relacionados a transtornos de ansiedade, transtornos de humor, presença ou exacerbação de sintomas de ansiedade, de humor. Então, estabelecer uma rotina é um primeiro passo importante. Até porque, se você tem uma rotina bem estabelecida, você não precisa ficar até as quatro e meia da manhã estudando no dia antes da prova. É muito mais ah, fácil quando você já tem uma rotina estabelecida, que você já tem a sua janela de estudo, a sua janela de descanso, a sua janela de lazer e todas essas coisas são importantes de serem mantidas então, rotina definida, primeiro ponto outra coisa é, que eu acho importantíssima e já versando sobre a questão da higiene do sono é a coisa de você ter um ambiente propício para dormir, esse é um outro desafio principalmente entre pessoas mais jovens, que é a coisa do ficar afastado de telas eletrônicas depois de um certo horário isso, na prática, é muito difícil de acontecer hoje em dia. A gente vive em nossa sociedade que a gente está o tempo todo conectado com smartphones, com telefone celular, é, aquela última olhadinha no tablet, aquela última checagem de e-mail, de rede social antes de dormir. E muitas vezes, até quando você já está na cama e muitas vezes você acorda, fica sem sono e você pega o celular para dar uma olhadinha enquanto você não consegue voltar a dormir. Mas uma coisa que a gente precisa fazer, não só como estudantes, mas como sociedade, é conseguir diminuir a nossa exposição diária a telas, principalmente nessas horas e nesses momentos que antecedem o dormir. Né? Então esse seria um outro ponto muito importante. Além disso, algumas coisas que eu acho que são sempre de excelente bom senso a gente pensar uh, no nosso dia a dia, que são diretrizes de higiene do sono que se aplicariam a qualquer situação. Por exemplo, não consumir café durante a noite, não consumir bebidas alcoólicas depois de um determinado horário, não realizar exercício físico depois de um determinado horário também é uma coisa que é considerada inadequada. Por exemplo, você ir fazer alguma atividade física intensa é, já no período da noite pode não necessariamente ser bom para o seu sono, porque mexe com o seu metabolismo. Bebida alcoólica é outra coisa que muita gente, inclusive, tem esse conceito errôneo na cabeça de que você... Beber uma coisinha vai ajudar você a dormir melhor. Não é assim que funciona na prática. O sono, é, eu falo que o álcool, a relação entre o álcool e o sono tem duas fases distintas. No primeiro momento, parece que dá melhorias, porque tipo, ela tem sono, enfim. Mas no segundo momento, aumenta uma série de coisas de malefícios no sono. Aumenta a chance de ter apneia, do sono, aumenta a quantidade de eventos obstrutivos, né, que a gente chama coletivamente de apneia do sono, que é quando tem o colapso das vias aéreas superiores, é, afeta a neuroarquitetura do sono, ou seja, muda o padrão de ondas cerebrais durante o sono, e claro, aí conforme você tem uma, uma evolução do quadro do consumo de uma substancial, de, um, de uma bebida alcoólica, isso obviamente vai ter outras consequências, mas aí eu entraria no campo do alcoolismo, que é outro assunto que não é o que vocês me perguntaram. Mas, enfim, evitar consumo de bebidas alcoólicas, de bebidas estimulantes e o ambiente propício, sem telas, de preferência, com temperatura adequada, com é, quantidade de ruído mínima, ou hoje em dia a gente está na moda, está na moda o pessoal dormir com a ASMR, enfim, ter um ambiente de sono que seja adequado para você e ter práticas que não favoreçam uh, a diminuição do seu sono antes de
0: você dormir. Muito obrigado, professor. Foi muito esclarecedor essa parte da higiene do sono, que é algo assim que eu acho que deveria ser ensinado para a gente desde o ensino fundamental, porque quando a gente acaba chegando principalmente no ensino médio, no ensino superior, e nessa jornada para entrar no ensino superior, de cursinho, provas, vestibulares e tudo mais, a gente acaba negligenciando muito essa parte do sono. E seria importante que a gente já tivesse criado esses hábitos desde muito antes. Na sociedade... Verdade. Eu mesmo faço tudo errado. <risos> a gente muitas vezes acaba optando por essa academia no período noturno também, e uma série de fatores que inconscientemente acabam atrasando o nosso sono, a gente nem se dá conta. Na sociedade atual, o uso de drogas para o aumento da concentração e desempenho vem sendo cada vez mais comum entre os estudantes, e seus efeitos variam entre os dois extremos, induzindo ou inibindo o sono. Entre eles está o cloreto de metilfenidato, mais conhecido como ritalina e conserta. Qual a sua opinião sobre o uso indiscriminado dessas drogas e quais os riscos a longo prazo dessas substâncias?
1: Vitor, é, a minha opinião sobre o uso indiscriminado e principalmente a longo prazo dessas substâncias é isso não poderia fazer pior do que já faz, porque os efeitos negativos no organismo, Sim, eu vou falar aqui uma coisa que é um lugar comum, mas você usar uma substância dessas sem um acompanhamento médico de forma indiscriminada, por si só, já deixa claro que é uma receita para desastre. O metilfenidato, ou ritalina, como é o nome comercial, é uma substância que é muito difundida no nosso meio estruturalmente, no nosso meio de uma sociedade brasileira. Estruturalmente é muito semelhante às anfetaminas. As anfetaminas são uma classe de substâncias muito grande, extremamente heterogênea, e que nós temos uma quantidade absurda de moléculas, tanto lícitas, mas extremamente controladas, quanto ilícitas e extremamente, uh, entre aspas, caçadas ao redor do mundo. E o metilfenidato, apesar de ele ser uma substância lícita, o uso dele tem que ser extremamente uh, monitorado, tem que ser extremamente cuidadoso. É um remédio muitas vezes utilizado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na população infantil. E ele ganhou realmente esses contornos de ser uma, um auxílio para estudo e para desempenho acadêmico. Ele afeta o sono como poderia se imaginar de uma substância que é estimulante e parente estrutural das anfetaminas. Tem redução do tempo total de sono, tem alteração da, do padrão de sono na alteração da distribuição das fases de sono. É uma substância que, a longo prazo, tem um potencial reforçador. Eu não vou afirmar aqui que de você utilizar uma pessoa que, por exemplo, recebe uma prescrição de ditalina e utiliza ela pelo tempo determinado pelo médico, ela vai se tornar uma pessoa com dependência química ou metilfenidato. Não dá para afirmar isso, porque cada situação é cada situação. O acompanhamento tem que ser cuidadoso nesse aspecto e a interpretação, no quadro da pessoa também, mas é uma substância que oferece esse risco se ela for usada de forma indiscriminada. Ela pode gerar, assim um padrão de dependência. E o mesmo se aplica a outras substâncias na veia metilfenidato, que podem gerar dependência e podem gerar o que a gente chama de tolerância. Tolerância é quando você tem uma substância que você usa X numa noite, você vai estudar, por exemplo. Então, eu vou usar x daquela substância naquela noite, vou fazer o que eu tenho que fazer, e na, e na outra noite você tem que estudar de novo. Você percebe que o x que você consumiu na primeira noite já não deixa você tão uh, desperto ou tão alerta quanto na primeira vez. E você consome x mais meio, vamos dizer assim. E aí na noite seguinte você consome x mais quebra mais um pouco com o comprimido. E é assim por diante. Porque você precisa continuar mantendo a potência daquela substância. Então, você vai aumentando a dose. Quando você vê, você está tomando 2X daquele mesmo estimulante para estudar que você estava tomando X há um mês atrás, vamos dizer assim. Então, é, existe esse risco. A pessoa, quando ela vê, ela está aumentando a dose indiscriminadamente da substância. Ela está percebendo que quando ela não está utilizando a droga, o humor dela muda às vezes ela nem percebe mas as pessoas em volta dela ao redor dela percebem essa alteração de comportamento e essa alteração de comportamento é obviamente tende a se exacerbar a pessoa fica irritadiça a pessoa fica mais deprimida fica mais ansiosa fica mais impaciente dependendo da substância não vou falar que uma especificamente causa isso mas algumas outras anfetaminas começam a elicitar, a causar comportamento estereotipado, que isso já é o princípio da dependência química, é justamente a realização de comportamentos, por exemplo, tiques nervosos, que são bem característicos de quem está desenvolvendo dependência química. E, de uma forma geral, essas mesmas regras para quem consome um estimulante vamos aplicar um, a uma, um remédio para dormir também. Mas acredito que talvez isso seja melhor a gente discutir de forma separada. Falando do metilfemidato aqui, eu deveria dizer isso. A minha opinião é, não consome-se esse tipo de coisa de forma indiscriminada. Não se consome isso a longo prazo. É um remédio que precisa de acompanhamento e de um contexto muito específico para ser utilizado. Ele não é um remédio para ser utilizado como pílula da inteligência, como um amigo do seu estudo. Entende? É, realmente é um perigo, né? E acho que os estudantes assim, tanto na época de vestibular, quanto a gente que está na faculdade, fica tão desesperado para conseguir dar conta de tudo que opta por fazer essas coisas, né? Que realmente, a longo prazo, não vai ajudar a gente em nada, né? E uma última pergunta é mais específica, assim, pra gente que é da imagem é que nós, estudantes de enfermagem, entramos em contato direto com micro todos os dias né, no hospital. É, o senhor poderia falar se a falta de sono pode afetar nosso sistema imunológico? Milena, uh, com certeza a falta de sono afeta o sistema imunológico. Inclusive, isso é uma coisa que já está bem definida na literatura. A imunologia não é o meu campo de excelência para poder versar sobre as diferentes alterações em diferentes anticorpos, em diferentes respostas que o seu corpo pode fazer quando ele está diante de uma situação que envolve o sistema imune. Mas o que a gente tem é a falta de sono ela é ela exacerba alguns processos inflamatórios do nosso corpo. E esses processos se eles se tornam crônicos, eles obviamente tem, eles causam um problema no nosso organismo. O sono está muito relacionado com a, a regulação de alguns fatores que imunológicos que a gente tem no nosso corpo, que são utilizados para defesa do organismo de uma forma geral. Eu recomendo, inclusive, as pessoas que tiverem interesse, se pesquisarem sobre IL-1, IL-6, IL TNF-alfa, que são alguns desses fatores, dessas citocinas, que são muito relacionadas com a defesa do nosso organismo e que são muito vinculadas, tem a sua atividade muito vinculada ao sono. Então, você dormir, Mal muitas vezes pode exacerbar a função inflamatória do seu corpo, a resposta inflamatória do seu corpo. E isso, a longo prazo, obviamente, vai trazer consequências, porque vocês aprendem isso, uma resposta inflamatória prolongada traz uma série de problemas para o seu organismo. Então, você dormir de forma prolongada mal, não é que você vai ficar inflamado, que você vai inchar, não, não quero que fique parecendo uma caricatura dessas, não é isso que eu quero dizer. mas você tá provocando, entre aspas, est estratégias do seu organismo, do seu sistema imune, a se manterem perpetuamente de guarda, perpetuamente apostos para uma resposta que elas precisem dar ao organismo. Então você está exacerbando sua resposta imunológica a algumas situações. E aquela coisa, você tem essa resposta o tempo todo assim exacerbada, sempre pronta para acontecer, como se o seu corpo tivesse pronto para uma guerra o tempo todo, que ele está sempre em modo de para combater algum possível patógeno, porque ele tá dormindo mal, porque você tá o tempo todo com esses processos inflamatórios exacerbados, o que que acontece? Quando você tem uma ameaça mesmo no seu organismo, isso não vai ser combatido da forma correta, porque você não tá descansando, você não tá dormindo direito, e isso obviamente vai vir desmoronando em cima de você que nem uma onda. Então, dormir mal está muito relacionado à sua suscetibilidade a ficar doente, porque você está debilitando o seu sistema imune, promovendo uh, um sono de baixa qualidade, vamos dizer assim, dormindo pouco e fazendo com que esses fatores, essas citocinas, essas diferentes estratégias de defesa do seu organismo estejam é, sendo mal aproveitadas, mal dimensionadas pelo seu organismo, portanto, numa hora de necessidade, elas não fazem o papel delas. A gente pode dizer de forma bem por cima que é isso que acontece. Algumas doenças, a gente já tem informação na literatura, que são uh, muito relacionadas a um sono de uma qualidade exacerbar resposta inflamatória. então A gente tem algumas coisas relacionadas, por exemplo, a psoríase, para quem quiser ver, algumas alguns quadros de recuperação, por exemplo, algumas infecções, Todo mundo aqui, quando fica gripado, tende a ficar com mais sono, porque isso é uma necessidade do seu corpo. Algumas das citocinas que eu mencionei, elas precisam que você durma para que elas tenham um pico para poder fazer o combate a possíveis ameaças no seu corpo. Então, por isso que muitas vezes você fica sonolento, quando está gripado, resfriado, enfim. Imagina você não estar dormindo bem e essas mesmas substâncias, essas mesmas citocinas... É que você tem no corpo, que servem para ajudar você quando você está gripado resfriado, imagine como, elas, como fica a regulação delas se você não dorme o tempo todo e elas funcionam durante o sono, né? Inclusive, eu estava comentando agora, falando de uma forma mais cotidiana, estava comentando com um colega hoje sobre isso, que ele veio para São Paulo recentemente, está ainda se acostumando com essa mudança, ele está em processo de mudança de, de casa, é, mudança de rotina, porque veio do interior para cá, Tá dormindo muito mal nessas últimas semanas. Tem ficado doente com frequência. E eu perguntei, eu falei, o que, que você acha que tá te acontecendo? O que, que você acha que ela falou? Ah, eu, acho que eu, tô ficando... eu tô dormindo muito mal. Eu acho que é isso que tá principalmente relacionado ao que eu tô sentindo. Porque é, eu tô dormindo muito mal e eu tô ficando resfriado com frequência. Tenho suspeita disso, suspeita daquilo. Então, é uma coisa que tá muito vinculada. Assim, o sistema imune e o sono são
0: duas coisas que andam de mão muito dada. Muito obrigado, professor. Nosso podcast finaliza por aqui. Obrigado a todos que nos ouviram e obrigado novamente, professor Vinícius, pela presença. Até o próximo episódio do Pode Dormir no Florencast. Tchau, pessoal.
1: Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado e eu estou à disposição para quem quiser fazer qualquer pergunta. Meu contato está aberto. Muito obrigado.
0: E o nosso Florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!